0: 大家好，我是主播小雷子，很高兴，很开心。前两张呢又被下了，没错，飞系统又下了。既然不能播，那咱们就今天就讲一下能播的东西吧。今天的主题叫做“做事没恒心，容易放弃，该怎么电？我觉得得用高压垫。<笑>好啦”好了。文章来自于二号头目的九编文集。大家有没有发现“舒适区”这个观念呢？其实特别好。在我年轻那会儿，特别的激进，比神教那都激进。经常呢想做什么事就想几天就搞定，结果可想而知。年龄稍微大一点，又陷入了另一个极端，总想干自己觉得舒服的事情。跟自己妥协，说服自己不要太冲动，做事越来越依赖以往的经验，越来越消极，偶尔还把这种状态呢当做成熟。有时候经常一整年，除了上班，好像没做一件让自己感觉今年没白过的事，因为总觉得吧，反正坚持不了多久，索性就算了，不要太为难自己，反正呢也为难不出啥来。不过。还有几件事情，一直却坚持了下来，天天做也没有感觉到，竟然成了习惯。哪一天没干，心里状态很不正常。比如呢，每天会坚持看二十分钟的纪录片，或者是每天总要看两小页书、溜达半小时、写几百字等等等等。这些习惯都产生了巨大的收益，没错，远远超过了我那些激进的举动。所以呢。忍不住想反思一下，为什么这些事情能够坚持下来，其他的事却不行呢？想了很久，慢慢发现了，其实关键就在舒适区。以前总想摆脱舒适区去挑战自我，后来发现吧，越挑战越证明自己很挫。除了那种工作上迫不得已要去做的事，其他的自我挑战。基本都以可耻的失败而终结，尤其是需要长期坚持的，基本都完蛋了。反倒是一些没挑战的，竟然混到了现在。这让我陷入了反思，觉得人生登他们要的纠结的同时，也忍不住思考了另外一个问题：到底怎样的坚持才算是坚持？毕竟，如果一个坚持只能够持续一个星期做的这件事情再牛逼。那也没啥可吹牛逼的。反过来，一个很无足轻重的事情，积累了好几年，甚至十几年，产生的效果，那就是翻天覆地的效果。其实呢，说到这里，接下来说一句话，那就很清楚了。如果你下定决心做什么事情，而且这件事全凭你个人的耐心和克制去做，建议把每天的目标定得如此之低。以至于你甚至不需要毅力就可以去完成。这里呢，举个例子，大家都知道了，波比跳，大家知道吧？很早以前就听说过这个动作呢，非常的好，每天锻炼有助于提升心肺能力，锻炼腿部、胳膊、腹部的肌肉，有助于缓解颈椎病和改善膝盖状态等等，简直是无往不利啊！而且。看了一小时的 B 站小视频呢，说是一个日本的小哥，通过每天练习四分钟这个动作，竟然达成了快速减肥的效果。这个呢，大家有兴趣的话可以去,去看一下。那个视频说的是每天只需要锻炼四分钟，八组，每组八个，总共六十四个。我一看觉得还好，轻松愉快，然后练了六十四个，那差点没当场死掉。建议呢，非专业人士，但是请勿模仿啊。后来下定决心也要折腾这个事的时候，就留下了个心眼，觉得如果太难，会不会大脑拒绝执行呢？所以决心每天只做十个。后来又觉得压力太大，和自己妥协下吧，改成了五个。这没想到还真坚持了下来。现在呢，可以一口气做200个，体质也有了质的变化。当然呢。目标还是每天五个，细水长流。如果当天的状态非常差，就随便做五个，打卡完事就拉倒吧。如果状态好，就多做几个；如果状态大好，就做两百个。不过发现了一个新问题，也就是偶尔状态特别不好，根本就不想锻炼。但是开始练五个之后，发现诶，状态竟然还不错，一口气来几十个之后，发现状态竟然好了起来。我们根本就不了解自己的这副躯壳，这件事尽管呢微不足道，但是启发了我一件事情，就是不要太跟自己过不去。如果某件事短期的，那随机处置；如果是长期的，定目标的时候一定不要偏离舒适区太远，否则大概率是自取其辱。大家呢不知道有没有一个体验？如果不想，或者是不情愿做什么事情，总是给自己找理由，会让你自己觉得非常为难。坐在那里呢，一边刷手机，一边自己纠结，一直玩到太晚，或者是要去干别的什么事情，就可以心满意足的不是做了。而且，如果一件事哪怕坚持了很久，但是如果连续断开三天，可能这一轮的尝试也就到此为止了。讲到这里呢，大家应该就明白了。对于培养长期习惯来说啊，可能应该聚焦的是每天都能够顺利的去做，而不是做多少，不要断开，长期就能达到极高的高度。而且大家应该都有这个体会，有些事情呢，实在是不想去做，但是如果开始做了，就发现比之前想的容易的太多了。所以呢，这也就是为什么我们应该把每天的目标定低一些，这样呢，每天都能轻松的去做这件事情。等到每次完成了当天的份额，可能状态也好了起来，最大的心理障碍已经克服了。本来呢是准备做一个俯卧撑，这一口气做了五个，做完呀、啊、还不过瘾，又来了十个波比跳。这看书呢也一样，每天配额。要看五页书，看完之后，如果有事呢，就是继续忙；如果没事，那就多看一会说不定一口气看了半本书啊，你会发现，本来一本书预计要读三个月，可能两周就读完了。如果一开始计划一周搞定，大概率啊，今年都搞不定了。大家呢可以去试一下，如果想做一件事情，不要把目标定高，要往低处定。要求每天从容的开始，而不是一天取得十天的效果。再强调一遍，制定目标的时候一定要容易，具体操作的时候呢，每天把目标先达成了，然后再自由发挥。按理说吧，这个话题呢讲到这里应该也结束了，因为该说的已经说完了。不过我们还是想再展开两个话题，一个是继续聊一下舒适区，一般。我们习惯的觉得舒适区这个玩意呢，好像不太好，要去克服舒适区。不过这些年呢，反而有个感触，舒适区才是你真正的核心竞争区。比如我之前的那个小伙伴，他技术一流，后来呢，领导让他去做管理，突破一下自我嘛，果然突破的是一塌糊涂啊，在管理岗位呢，天怒人怨，现在又回去做技术了。在技术领域呢，又搞的是风生水起。后来唠嗑的时候，他就反思这个事情，说人在自己的能力圈里，一个小时要顶外边一百个小时。后来他又说，这话不是他说的，好像是那个芒格说的。对于这一点，我也特别有体会，很多事情都是这样的。找到哪些事你做起来状态很好，然后呢，在这些领域里面加大投资。这也就是可以回答大家长久以来的一个问题：怎么工作之余还能够播文章呢？其实呢，根本就不需要投入太多，因为我的舒适区就在这里面。播文章这件事情，就算没人听，我也能够天天去播。讲到这里呢，大家应该就明白了：我们不是要克服舒适区，而是要去开拓新的舒适区，比如通过锻炼自己，每天都精神饱满，等等等等。此外呢，还有一件事情，大家都知道那个复利法则吧？这个东西呢，被称为地球上第几大奇迹来着？是第八大奇迹吧？但是相信大家和我一样，很难理解生活中怎样才能够让复利法则发挥作用呢？这几年我慢慢的反应过来了，你没法控制那个玩意儿、啊。不过有意思的事情，你发现你不管做什么事情，只要天天去做。随着数量的积累，在某个时间点上，复利突然就出现效果了。这学习编程的小伙伴应该都有类似的感受。一开始呢，模仿别人写，写着写着，感觉就上来了，就可以自己写了。到了一个高阶状态之后，可以下笔如有神，自己都不知道自己怎么能够这么顺利的就写出了这么牛逼的代码，实现那种之前自己想都不敢想的功能。小时候看武侠 片， 发现他们偷窥别人功夫的时候 呢， 看一眼就记住了别人一大堆的复杂套 路， 他都很纳闷 呢， 这记性怎么这么好 啊？ 后来听了搞编程的朋友 说， 这才明白这件事情。经常是那种几千行的代 码， 他看一眼也能够写出 来， 并不是他记性 好， 而是机灵到一定的程度之后 啊， 就不需要再去尝试记一招一式 了， 里边的大部分东西你都是知道的。只需要直奔你不懂的那部分，或者直接找关键点就行了。而这就是我理解的复利效应，规模积累到一定程度，就会涌现出完全想象之外的东西，而且很多新玩法都是依赖规模才能够玩的。这里呢，再举个例子，大家应该就明白了。有一次跟一个健身教练跟他唠嗑聊这个事情，他说。对于去健身房天天健身的人来说，前三个月都不会有明显的效果，属于一个筑基的过程。每天呢，自己好像很疲劳，其实客观的讲，那运动量啊并不大。直到三个月之后，你才能够一口气做到摇几百次的哑铃，做几十个引体向上。这个时候呢，才真正开始健身了。到了第二年的时候，身体已经完全适应了高强度的训练。到那个时候，一次的训练量能够顶上两年前的一个月，这就是复利。规模越大，得到的呢也就越多。再说一个例子，最近呢听说的是非常多的，就是给你一个选择，什么都不干，直接给你一百万，或者是弹一个硬币，猜对了哪面就给你一千万，你怎么选？这个例子呢是要给大家普及穷人思维和富人思维。说的前者是穷人思维，后者是富人思维。那其实狗屁不通，想想就知道了。对于一无所有的人来说，确定的一百万无论如何也比不确定的一千万要强太多啊。但是等到你已经有了一千万，再让你做这个游戏，你可能大概率就会选择后者了。因为确定性的那一百万对于你来说本身也没有那么大的吸引力，你更愿意去试试手气。有谁会没钱，但是选后者吗？那也有，赌棍肯定是这么选。所以说吧，这个游戏更靠谱的说法是穷人玩法和富人玩法。等钱积累到一定的程度，大家的本能的对风险那就不那么厌恶了，因为输得起嘛。很多玩法对于普通人来说是承受不了的，不是说这个人的思维不到位，而是说还没到那一步。如果输得起的去赌，那叫投资；如果没有资本硬赌，那就是赌棍。这里大家看出来了没有？复利的另一种体现就是玩法也有升级，不仅玩法有升级，道具也有升级。比如，你可以找专业人士来帮你玩。这里呢，最后总结一下：一、积累总是第一位的，很多玩法都是积累到一定程度才能够解锁。这个是复利的范畴。第二，积累的关键是每天都能去做，而不是单次做多少。第三，如果想每天都能去做，最好的办法是目标定低一点，这样呢，每次开始的时候心里的负担就能够低一些。第四，坚持每天做一件第一目标的事情，会让你达到很高的高度。第五。如果能够找到一个领域，自己在这个领域里面很舒适，努力会让你生活变美好。在舒适区努力，会让你达到想都不敢想的高度啊！好了，今天咱们就讲到这里，精彩咱们下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。